0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。好，我们的爱猫周，对今天进入了本周的最后一集。对，老师，今天跟我们聊猫的什么样的话题呢？
1: 我们要来讲就是皇帝跟猫的故事。
0: 皇帝跟猫的故事对对对，我目前仅知武则天跟猫的关系。<笑>其实有很多由浓转淡，
1: 有很多皇帝跟猫有关联啊。这样，我们先来讲，就是说，第一个画猫的人会是谁
0: ？第一个会画猫的皇帝吗？
1: 呃、大臣也算，就是也算。啊就是、说这、就是猫的作品、啊、出现在、呃、皇宫里面，这个、皇宫里面，或者说在中国开始有画猫这件事情啊。推敲来讲啊，应该是在北宋的时候，是宋徽宗吗？呃，宋徽宗画什么？但在宋徽宗之前还有一个人，哎、呃，这个这个人的作品啊也很丰富啊。他姓易，简易的易，易叫易元吉。嗯但亿元吉不是宋徽宗的后面，他是等算是他的画画的前辈。是啊
0: ，呢就是容易的亿，对对对元呢是亿元副使、万象更新的元哦，元朝的元。吉呢就是吉祥的吉啊，亿、
1: 哦、元吉。嗯呃，一元集呢，他在画的那个图啊、哦，因为他是一个很认真的一个画家，然后他受到一些启发，然后就摆脱了一些很传统的画风，有一些创新。那宋徽宗看了他的画以后非常喜欢，就把它收入在他的这个呃《宣和画谱》里面，《宣和画谱》可以讲说是中国美术史里面啊很重要的一个呃一个东西啊、哦。那为什么呢？因为他收录了很多的不同时期的画家。其实照理讲啊、哦，应该像苏东坡的话，应该要入入选才对啊、哦。可是苏东坡的话，没有被选进来哈，所以有人就认为说，这个宣和画谱有时候太过政治，可能也有一些政治意味哈、嗯，就是有些人就没选进来，就觉得说不是那么公平啊。对，像《清明上河图》也没选进来啊，可是《清明上河图》好不好？还不错啊。对啊。對但是可能到
0: 现在可
1: 能宋徽宗的眼光就认为觉得说那个好像够一个工具化一样、嗯、啊，就是他要有他的一个创新跟美感。所以议员吉这个人哦，他在宣《宣和画室宣和画谱》里面的作品就有十多个，就入选了十多个，这表示他的画作是很受欣赏，因为有创意。那我们来看他画的这个呃《猿猫图》。多么有创意！猿猫图就是猿就是猴子啊
0: 。哦、oh. 啊，
1: 猿猫图跟猫啊，猴子跟猫。他曾经画了一幅叫《猿猫图》，这个《猿猫图》在二零一九年的时候、啊，故宫博物院曾经展示过。呃，二零一九年呵呵没有看那时候的故宫曾经把这个猫当做是主题，所以他有三幅重要的作品，一幅最重要的就是这个《猿猫图》。那这个《猿猫图》画什么呢？他画了一只猴子。啊、哦，被绳子绑住的猴子啊，你可以看到那个绳子，也可以看到那那个那个样子，你可以知道它是被猴被绑住的猴子。然后被绑住的猴子呢，手里拿着一只猫，一只被绑
0: 住的猴子手里拿着一只猫，
1: 对，他抓了一只小猫，啊、然后脸眼睛很洋洋得意的在那边看东西、嗯，这样
0: 。他抓得很紧吗？猫没有跑到，就
1: 猫就很、啊、猫这么灵活，对呀、啊。猫是很灵活的，可是它被抓的时候就很害怕、很委屈，嗯、因为它是只小猫
0: 。哦、啊。然后那
1: 只猴子就觉得洋洋得意，了它眼睛往上看
0: 。<笑><笑>所以它的神情画的很捕捉的很好。
1: 对，然后另外还有一只猫，另外一只猫就跳起来，啊，就是没有被它抓到，另外一只猫就跳起来，然后回头看着它的同伴。哎、欸，这个是猿猴图，两只猫，一只猴子，啊，有什么含义呢？其实就是猴子在做梦，我也没什么含义。但是他画的非常的灵动，嗯哼，啊，就是猫的无辜的表情，被抓住的猫的无辜的表情，然后逃跑的那只猫的惊吓程度，啊，跟那只猴子的洋洋得意，就形成了、这个。其实它捕捉
0: 的非常的好，就对了，非常
1: 好。啊、哦，那你知道宋徽宗的美感经验，他就是要这样、哦、啊，所以他要灵动一点的，对对,對，议员吉的作品哦就很触动他的这个心灵啊，触动他的那种感想，他觉得这个好东西，所以那他呢这幅画也被称为是说这个画猫啊，可能就是历史上的第一次尝试画猫了啊，但后来有没有不知道啊，就是还没有找到，就是说议员吉之前的作品。但易元集从从这个作品开始啊，就好像是祖师爷一样，就开始啊、呃，有很多人很多人就尝试去画猫。那他画猫的这个神情很可爱的，两只猫，一只惊吓的猫，一只无辜的猫。那他为什么会抓他就是大家去猜想，这里面就有故事了，对不对？有可能这是两只猫啊、哦，他们在。走到这个猴子的附近的时候，猴子就出其不意，哈、啊，就把这只小猫给抓住了。抓住以后，他就抱在怀里面，然后非常开心。这样啊，另外一只猫就看到他的同伴被抓走，有一只小猫嘛，哈、啊，可能就是这，也许是他的妈妈或干嘛，他就受到惊吓，啊，受到惊吓，整个跳起来，跳起来看着那只猴子，你想要干什么？就很有故事感。嗯，啊，他的这一幅画就非常有故
0: 事。嗯、这个当然，用不同的角度来解读故事就不容易耶。对
1: 对,对对，这是《一元集》他所做的这个、嗯、呃《猿猫图》嗯啊。那很有才华的一位宋徽宗，从《一元集》的这个作品里面，他就有一些感想，比如说，哎，那我也来画猫、啊，所以他就画了猫。他画的猫呢，大部分呢叫猫跟蝴蝶，叫猫蝶图。啊，这个我们昨天呢，呃，节目的后半段有稍微讲了一下，嗯、对不对？哈、啊，就叫耄耋。为什么叫耄耋呢？耄耋是这个呃中国人对年龄的一种称呼，大概通常七十岁以上的老者就可以称为叫做耄年。啊，耄年对一个老在一个
0: 上面是一个老人家的老，对，那下面呢是个毛，对
1: ，老毛都、哦呃、是耄，耄就是年耄，七十岁以上。哦这个啊，就是可能是大于七十岁，然后在八九十岁之间
0: 。嗯，没关系，人生七十才开始。对
1: ，然后蝶呢？啊，耋也是这个高龄的意思。啊，耋的话就是一个上面一个老字，下面一个至至于的至。啊，所以耄老之将至
0: 的感觉。对对
1: 对，所以耄耄耋之年呢、啊，就被认为说这是高寿的象征。啊，所以当宋徽宗在完成的时候。你看他好像是画一只猫，然后这只猫呢在抓蝴蝶，啊，猫抓蝴蝶这个画面其实也有过了啊。猫抓这个老鼠以外，也会抓这个呃蝴蝶跟鸟，也都会啊。像武则天，不是鹦鹉把它吃掉了吗？<笑>对呀、啊啊。所以这个猫蝶图出来以后，因为它有这种含义，你要有这种文化底蕴，你才会知道说它不不只是在画。猫跟蝴蝶，它有抑郁长寿的意思、嗯啊。所以当你收到一个作品的时候，收你一个猫蝶图，猫跟蝴蝶的时候，你还蛮开心的，还蛮开心的,開心的，
0: 祝我长寿又健康。对对
1: 对，他在祝福你的，是献上一种健
0: 康长寿九九九那种感觉。欸、看
1: 不懂，等于就是说啊，一只猫，一只蝴蝶啊，有什么要干嘛、啊？<笑>对，对<笑>，
0: 他们两个什么关系、啊？<笑>对
1: 啊，或者是呃，这个除了。猫会出现在这样的场合里面，它会出现在花下狸奴图、啊就是、花下
0: 狸奴图、啊、
1: 就是画画花,花嘛、嗯
0: 哼哼，植物
1: 嘛，下面有猫，对猫猫可能在玩耍，看能在追逐，嗯、在干嘛？嬉戏，对对对,、啊对这，这就表示欢乐了、嗯、啊。猫跟蝴蝶的话是表示长寿，但有这个寓,寓意啊。跟花的话，那就是呃，就是代表像是健康一样，因、嗯、为你很有活动力、啊所以，呃，都是好事就对了。古人在画猫的时候，这个吉祥意味是很深的，嗯哦、是好的。那猿跟猫，猫猴跟猫呢，大概就想不出来，因为猴子通常来讲啊、哦，如果你在画里面看到猴子的话，通常都会出现猴跟马，为什么呢？猴跟马，马上封猴嘛
0: 。哦，对
1: ，它就有这种寓意
0: 啊。我以为猴年马月。<笑>哈<笑>哈、哦，猴<你><笑>年马月什么时候啊？<笑>哎、这个不吉祥、哎，这个不要用啊。对對,对对，还是<笑>还是马上封侯比较好。马上封
1: 侯啊，就是那种概念啊。对啊，其实还有一个说法，你知道吗？因为《西游记》里面不是有个弼马温嘛？对啊，弼马温是谁？不
0: 是孙悟空哦、啊。对
1: 啊，齐天大圣啊，孙悟空。我告诉你啊，在古时候的养马的经验里面啊，马的这个房舍里面哈、啊，饲养的地方一定要有猴子。为什么呢？因为那个马在排泄的时候放尿，啊 uh -huh. 跟那些草融在一起的时候，它可以治病，治马的那个瘟疫哦。Oh. 对，马可能有炭疽病啊，或者什么之类的。对对对。啊，它它它尿在在杂草里面这样子生，或是营造这样的环境的时候，它反而會让它很健康
0: 。哦、oh, ，所以很多东西都是其来有治的。对对,對,對,對。所
1: 以弼马温啊，为什么？呃，马的这个。呃，房舍里面哈、啊，就是他的住处的地方啊，会有一只猴子在看着啊，所以这个《西游记》的作者也很聪明啊，他就拿了这个典故啊，变成了他的故事。
0: 嗯啊
1: ，所以“弼马温”三个字呢，就是要让弼掉马的瘟疫。瘟疫对
0: ，哇，真的是长知识了。对，好，更多有关于画猫皇帝们的故事，我们先休息一下。《说历史》节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师，跟我们聊的内容是画猫的皇帝们。那么，为什么这些皇帝会这么喜欢猫呢
1: ？因为猫很柔顺嘛，啊，然后你看到猫的那个安安静静的那个样子，嗯、他们觉得猫很好玩、嗯、啊。所以，像宋徽宗就画了很多的，我刚刚说的猫蝶图以外，他还有猫戏图。
0: 猫戏图，戏是游戏的戏吗？
1: 就是游戏的意思啊，就是猫在各各个环境之下在那边玩打闹啊，或干
0: 嘛？那他的皇宫里应该蛮多猫的耶，
1: 应该方便他
0: 观察呀、啊，应该
1: 是对，
0: 才能能够画的栩栩如生、啊。没
1: 错，你这样做是对的啊，所以他也许不一定是猫奴啦，但是呢，他一定有观察，因为、呃、宋徽宗是一个在画画的时候他会去观察的人。甚甚至他都会观察孔雀哪一只脚先踩上台阶，哇，观察这么仔细啊！观察非常仔细他在画花鸟这些真情鸟兽的时候，真的是很有一套他是一个不会治理国家的皇帝，可是在艺术上面、艺术上面是很专精的所以这个、这个他都是有研究的。摆错位置啊！对对对，摆错位置啊！那应该是当艺术家的。啊！可是他的画的画风，他的作品是非常好，而且影响到明朝的皇帝。有一个明朝的皇帝，明宣宗啊，啊、嗯、朱瞻基就非常喜欢宋徽宗画的这些猫，然后他就跟着模仿啊，所以他就啊画了一个这个呃花下狸奴图啊，花下狸奴图是他画的，当然不是只有一幅啊，很多幅，很多幅。然后他就是根据这个宋徽宗的那个。描绘的方式啊，去进行，然后再做创新啊。当、呃、然，但很多大臣都觉得，呃，这个呃明宣宗啊很会画，因为他是跟着这个宋呃宋徽宗的画风去做的。那《花下狸奴图》画出来以后，大家就觉得哇，这幅画画得好啊。好友宋徽宗的样子
0: <笑>，他要有自己的风格啊。有
1: ，他就认为说，我能够被称赞，我的画不像宋徽宗的话，我已经很骄傲,、就是、傲了，对啊好。所以，因
0: 为宋徽宗画得好啊。对
1: 对对，没错
0: 。那宋徽宗
1: 以后的皇帝们跟这个猫有没有什么关联呢、啊？其实我跟你讲，有些有些有时候在后宫啊，猫是既可爱又可怕的动物。
0: 对呀、啊，你知道甄嬛差差点都因为猫的关系，对导致小产。对对
1: 对,对，其实是在皇宫里面真的发生过这样的事情，因为猫的声音叫声太过凄惨、凄厉、嗯、啊，有小孩都会吓到啊，都不要说产妇啊，所以这都是一体两面了啊。这、啊、呃，就是有可爱
0: 的一面，也是有令人担忧的一面。对
1: 对对，哈、啊，那呃，在历史上有一个猫改变了历史。
0: 一只猫可,可以改变历史，对哪一只伟大的猫
1: ？不知道是什么猫。<笑>那只猫为什么会改变历史呢？因为在这个呃南北宋之间，因为北宋后来徽宗跟他的儿子钦宗被抓走了以后，不就灭亡了嘛？后来南宋高中继位嘛？南宋高中继位的时候呢，他就一直躲，一直躲，因为金人一直在追他。啊，追到后来到这个呃临安，也就是现在杭州啊这边啊，就是稳定了南宋的政局。可是他的孩子们都死光了，等于他没有真的很难过因为战乱当中嘛，吓死了。嗯啊，他唯一的一个儿子吓死，了、嗯，那、啊、吓死了，吓死了以后呢，他没有后世可以去继位，所以他就只好去海选很多的这个呃宋氏皇朝的家族。只要你认为你跟皇家有血统的，你就要来跟我报名，然后我要培养他当他的继承人、接班人。啊，从这些宋氏皇朝里面，可是你想想看啊、哦，找得到吗？很难找啊！为什么呢？因为他那一族的，他这他的这一这一支本家是宋太宗留下来的，这一这一支家族的几乎全部被金人给俘虏到北方去了，就没人找不到人。找到的剩下是什么宋太祖，宋太祖这一脉的。那宋太祖这一脉的呢，他又觉得有些人都是胡说八道的啊。那你在海选的过程里面就要进行很严格的考核。所以后来呢，他就本来是很严谨的，后来发现说人数好像找不到，所以就放宽，就放宽。好，本来他年龄是好像三岁，后来他放宽到七岁以下。那七岁以下就海选那一批。这个你又提出你是皇家证明，跟皇家有关联，就最后啊，就是到最后关头，就两个小孩出现，这两个小孩呢，一个六岁，一个七岁，差不多年龄。老大那个胖胖一点的胖小孩，啊，叫做赵博浩。那赵博浩这个人呢，呃，是一个比较看起来比较健康、比较胖的一个小孩，我就叫他叫胖孩子好了，但比较好认哈、啊。然后另外一个比较瘦小一点的，啊，叫做。赵伯琮，这个琮是斜玉边一个祖宗的宗啊。赵伯琮，那两个孩子就变成了进入到最后的决选阶段，要看看谁会变成了这个啊宋高宗之后的继承人啊。宋高宗、啊、这时候还没有过世啊，他他身体也还不错，那小孩又很小啊，六七岁了。他只
0: 是想先挑选继承人就对了，要
1: 、啊、培养他啊，就是从小培养他这样子、嗯、啊，这个想法好像也很好了。那后来他就觉得说，这个胖孩子可能会比较有机会一点啊，因为任何表现又够壮,够壮又比较好，那一个瘦瘦的小孩不太好哈、啊。所以他心里头有这个选择的时候，突然之间呢，就来了一只决定历史的猫哦。他的出现啊，他就出现啊，在考试的时候，哎，结果进来一只猫经过他们的旁边，因为两个小孩都立正站好嘛，啊，在听听长辈们在讲话。结果那那个胖一点的那个小孩看到猫走过去，就把它踢掉，用脚踢它一脚啊。那瘦小孩就没有，他就让他走掉。那这个事情就被这个啊、呃、宋高宗看到了。宋高宗就觉得猫走到你旁边无缘无故你踢它一脚做什么？它有没有惹到你？如果你是这样的话，你你这个人从因为从小看到大。你这样的话，国家交到你手上不好，所以他反而把这个胖孩子给淘汰掉
0: ，选择了那位比较瘦的小孩。
1: 对，是不是因为一只猫走到旁边
0: ，哇，这只猫的影响太大了。所以你
1: 看，猫是不是决定历史？真的，
0: 而且改变了这个孩子的命运。
1: <笑>对，那胖孩子也没有也没有说他不好啦。嗯，因为他后来就是你就没有选你嘛。没有选你，他也不会跟你说。哎，谁叫你要踢那只猫啊？他、哦、他是给他呃，这个金子三百两这样。哎，其实也很多，你可以过好日子啊。就给他啊，就让他回去啊。其、就、实、是、小孩子嘛啊，就是保有他的一个尊严。他不会说，因为你踢了这一只猫啊，然后所以我认定你没有达到合格的人均的标准。你这个人心思在想些什么啊？没有对小孩子讲这种。比较重的话，就是让他走。但是那个小瘦小一点的孩子，刘伯崇、赵伯崇、赵伯崇就留下来。那赵伯崇这个名字，啊、呃，因为协玉边在一个中，还蛮好认的嘛，对不对？然后他就在皇宫接受了三十年教育
0: ，三十年呐、啊，他
1: 六岁嘛，啊，他到三十年以后，他还称其当皇帝，就是宋孝宗。南宋孝宗是啊，宋孝宗就这样子即位。那即位以后呢，他就把他的名字给改了，改叫做赵伯从，后来就搞改名叫做赵慎。赵慎对这个“慎”就很难写的“慎”啊，那这个字呃是一个异体字、啊嗯，上面一个大，然后两撇在下面一个木。是啊，那古人为什么要取一些怪怪的名字哦？那主要是因为如果皇帝取的名字太正常。那你要民间的人
0: ，民间的人很难取名字了
1: 。呃，对，就很难取名字，
0: 你要跟皇帝避开啊，要避开皇帝的名字。对啊，對
1: 啊所以你就就会变成很取得很莫名其妙啊，所以他们一定要用一个比较难念的字、难看到的字来取代啊，所以这个就是东西文化的不同啦。如果是西方文化啊，我最尊敬的人，我不要避讳，我要跟他同名同姓。对不对？就一堆名字，人叫华盛顿，可能叫华盛顿叫一堆
0: ，<笑>一堆帮奥巴马嘛。<笑>因为因为我崇拜
1: 你嘛，所以我就会这样子。那中国人就是呃，你你崇拜的、你尊重的长辈啊，这些值得尊重的，你都要避他的名字，你不能够说出他的名字啊，甚至连像孔子，孔子你不可以直接叫叫他孔丘哎、
0: 欸
1: 嗯，这个丘也要避讳的、欸、啊，要叫什么你知道吗？叫孔某，那某怎么写？就是那个“秋，那横不要写，嗯
0: 哼，
1: 创造一个怪字，然后这个字就读作“某”“某，孔某”这样
0: 。发音是像某人的某吗？某对对对，哦、好啊，就
1: 是你看，就是就,就发展出一些奇奇怪怪的字啊。你看，像这个“龙泉宝剑”就要改名叫“龙渊宝剑
0: ”，哦，<笑>对,对
1: 啊，还有这个呃“恒娥”。就要改名叫嫦娥
0: ，是，<笑>所
1: 以我们看到的很熟悉的一些名字，像嫦娥都是改过的，都是改过的，因为避讳啊。还有我们曾经讲过的蔡文姬，他这应该叫做蔡昭姬啊，也被改名叫蔡文,、嗯啊叫
0: 蔡文。我蔡文姬
1: ，对，所以这个就是史上的不一样啊，所以他改名叫做赵胜啊，也是有他的一个道理在的。那他是他没有画报。但是呢，他是被猫影响到，成为这个南宋的皇帝的，也是被猫改变历史的一个人
0: 、嗯、啊，这
1: 是比较特殊的。那很爱跟猫有关联的，还有一个皇帝，你可能想象不到，谁呢？乾隆皇。
0: 乾隆
1: 。对，啊，乾隆。乾隆也喜欢画猫。乾隆爱猫啊啊。但他你要他画，他还画不出来那种感觉。但是他帮每一只猫，他所养过每一只猫都取一个漂亮的名字。嗯哼，好，比如说有一只猫啊，他看他白白胖胖的，然后呃跌倒的时候肚子白白的，好，他就把它取名叫做什么？叫翻雪
0: 。哎、欸、好，会取名字，<笑>很会取名字的，叫白色的嘛，他<笑>就用雪来形容，翻
1: 雪，对，啊、雪翻过来了。好，他就然后看那只猫，哎，乖乖的，他叫人造。啊，人就是仁义道德的人，是照护的照哦、
0: oh, 嗯，所以他
1: 他会把他的猫取名字，
0: 这样取是蛮美的，而且蛮有意义的，取的
1: 还有点意义，对,对不对？呃，像如果现代人的话，取猫咪的名字就比较不会这么样的典雅
0: ，我们叫我们叫的开心就好啦
1: 。小咪、阿花,花、小白，对啊，对哈
0: <笑><笑>自己开心就好啦。
1: 对啊，呃，乾隆皇就不一样，他的猫咪永远两个字。啊，就是两个字、啊、然后就让他们两个字里面是含有一些意义的。
0: 好，非常谢谢岳轩老师，连续一周都跟我们讲有关猫咪的故事哦，让我们听起来真的是温馨又可爱。猫真的是太可爱了哦。好，非常谢谢岳老师咯。亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。